0: Mercado Agrícola A expectativa do setor do feijão é de retomada dos negócios no final de janeiro e início de fevereiro com o retorno do consumo doméstico de itens básicos. É o que espera o consultor Vlamir Brandalize.
1: E o amigo do Arroz que é o feijão, pessoal colheu alguma coisa, está colhendo feijão de maneira pontual, a safra em geral não foi boa, é uma das menores safras da, dos últimos anos para a primeira safra, teve problemas com o clima, a safra é de baixa produtividade, qualidade também foi comprometida, mercado do feijão... Carioca da faixa de 350 a R$ 400,00. Vendedores querendo acima de R$ 400,00, 420, 430, Alguns querendo vender acima disso. Feijão preto de R$ 200,00. E... E 30, a 270, produtor querendo 300, porque o mercado está sendo valorizado. Demanda de feijão ainda lenta, o mercado de feijão deve girar depois do dia 15, com as reposições do varejo. E mercado deve ter uma pressão positiva, talvez agora no final de janeiro, começo de fevereiro, que deve encurtar a oferta de feijão, em função de que a primeira safra não foi o suficiente para atender a demanda desse começo de ano. Esse é o mercado do feijão.
0: Depois do intervalo, o presidente do IBRAF, Marcelo Líderes, traz informações do mercado interno e externo do feijão. Não saia daí! Paracatu Rural.
1: Volta já!
0: 96727 Cunha Selvi, com uma das menores safras dos últimos anos, o feijão vive momentos difíceis. Apesar dos preços relativamente bons das cotações, não existe produto no mercado. Os produtores de feijão estão preocupados com os baixos volumes das últimas safras. Marcelo Eduardo Líderes, presidente do Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, IBRAF, traz mais informações.
2: Eu sou o Marcelo Eduardo Líderes, do Instituto Brasileiro do Feijão. e É um prazer estar aqui fazendo esse primeiro vídeo de 2023 para falar com vocês, amigos do feijão, aqueles que têm interesse no mercado, que acompanha o mercado de feijão de perto. Nós temos muitas coisas acontecendo nesse início de ano, principalmente, lógico, que nós temos que considerar todas as mudanças que estão acontecendo em Brasília. Algumas delas tratam de um maior incentivo à produção de feijão, a Conab deve ser mais ativa, compras para distribuição, bem como nós vemos já aí as mudanças ocorrendo ou sendo comentadas que irão ocorrer na atenção que o governo vai dar aos produtos da cesta básica, arroz, farinha, feijão, basicamente, e logicamente os outros itens que fazem parte da cesta básica vão ter uma atenção maior, segundo o que diz o governo nesse momento que está começando. Para conferir tudo isso, nós vamos a Brasília ainda durante o mês de janeiro, vamos estar acompanhando né, o IBRAF, o Conselho Brasileiro do Feijão, acompanhando de perto Algumas agendas estão sendo providenciadas com os ministros envolvidos, tanto o ministro da Agricultura quanto do MDA, do, da, da área agrária, que deve ter uma influência maior também sobre os feijões. Vamos conversar com o pessoal da Conab, conversar com o pessoal da Embrapa. Há muitas mudanças acontecendo aqui e mudanças no mundo também que nós vamos estar trazendo para vocês nos próximos vídeos. Sobre o feijão... Eu sei que está todo mundo bastante ansioso, começando o ano, quer dizer, vendo ou não vendo? Tenho feijão aqui, o que, que vai acontecer? Tenho feijão para colher? Vai colher em fevereiro? Ok, bom, nós observando o, o mercado, logicamente, nunca vimos um preço de 70 dólares no mês de dezembro. Isso é fruto daquilo que nós temos comentado, principalmente vocês que acompanham sempre, é, o Clube Premier do IBRAF, que é um, um grupo de especialistas do mercado do feijão, de produtores profissionais, de empacotadores, corretores. Nesse grupo a gente vem discutindo e trazendo as informações sobre a menor área a cada ano. A cada ano a gente tem uma menor área, por isso vai se batendo o recorde de preços também. É lógico que entra aí nesse componente os custos das lavouras que não podem é, ser relegados a segundo plano. Lógico que o custo tem aumentado. A produtividade média, quando você tem as intempéries, cai. Nós tivemos produtores que, mesmo vendendo a 70 dólares, não remuneraram adequadamente o seu investimento. E isso é, é natural do nosso setor, ou do, ou do agro, enfim. Mas é, eu gosto muito de olhar o que aconteceu nos anos anteriores, no início do ano, e o ano de 2022 foi típico. Nós encerramos 2021... É, com preços ali que haviam batido 270 reais lá no mês de setembro, veio a 250 reais em outubro, veio uh, dezembro acontecendo e o último dia de dezembro de 2021 nós chegamos a 42 dólares, 241 reais o preço diário naquela data. Abril, janeiro com 235, tudo isso que eu estou falando é no feijão carioca, Abriu a 235, ficou aí a 250 por volta do dia 5, 6, foi subindo um pouco mais, um pouco menos, 255, 258 e no dia 12 veio a 264, ou seja, saiu lá daquele nível de 42 dólares e passou para 47, 48 dólares praticamente na metade do mês de janeiro depois veio dia 20 de janeiro a 280, já ultrapassou os 50 dólares a saca, 51 dólares naquela ocasião, e veio se mantendo nesse nível de preço dos 50 dólares até o final do mês de fevereiro, quando passou a bater 295, 297, início de março, 300 reais. Essa foi a realidade daquela época, nós tínhamos também uma safra pequena, Talvez um pouco mais do que nós temos esse ano, e foi assim que o mercado se manteve. Início do mês de janeiro, agora, está típico. Lógico que quem está no mercado faz o seu papel. O comprador vai testar o mercado nesses dias que tem poucos compradores, até o dia, até essa semana. Semana que vem, já a partir de terça, quarta-feira, acredito que nós vamos ter vários empacotadores voltando ao mercado, e isso deve trazer uma outra dinâmica. Mas a verdade é que nós já temos um preço de 70 dólares. Nós vamos ter algum momento, é, um limitador lá, o, o consumidor vai é, demonstrar até quanto ele vai. Supermercados já sempre resistem, vão resistir, estão resistindo à correção de preço. É o papel deles também. E o papel do produtor é negociar na medida da sua necessidade, na medida é, daquilo que ele tenha de informações, 70 dólares é um excelente preço, então 280, 410, o que for desses níveis aí, é um excelente preço já. Mas nós temos outros dois fatores que podem influenciar. O primeiro deles é que a safra do Paraná, nós sabemos, ela é menor do que o ano passado, temos comentado sempre sobre isso. Semana que vem, mais tardar até dia 15, nós devemos ter uma pessoa do Ibraf percorrendo as lavouras de feijão do Paraná, trazendo aí... É, um pouco mais de informações direto lá das lavouras sobre é, o que esperar das lavouras de feijão carioca do Paraná. Nós sabemos que são muito pequenas, não vão ter um efeito é, importante agora. É, feijão preto, centro-sul do Paraná, produtividade baixa também, região sudoeste do Paraná, poucas lavouras, sendo que muitas delas é para... É, multiplicar o grão para ter o que plantar na segunda safra. Esse é o cenário aqui do Paraná. Estado de São Paulo deixa de ter aquele protagonismo que teve durante novembro e dezembro com uma safra ótima em termos de qualidade, mas mesmo vendendo caro muitos produtores com produtividade baixa, não tiveram o resultado na última linha que gostariam ou que precisavam ter é, nesse momento para uma produtividade mais baixa. Temos ouvido falar muito da Bahia, mas Bahia, região de DC, hoje ainda conversava com um grande empacotador do, do Estado, lá da Bahia, e ele comentava que durante o mês de janeiro e fevereiro é muito pouco feijão, é, é para atender feiras que tem ali na região, que é vendido em saco lá nas feiras que abastecem boa parte da população, muito disso nem chega no pacote. Tem aumentado o consumo de feijão preto no Nordeste, a constância de um preço mais alto do feijão carioca tem levado os empacotadores a darem uma opção para o supermercado, consequentemente para o consumidor, de um outro feijão além do feijão carioca. Então, é, mês após mês, isso acaba criando o mercado. As pessoas acabam se acostumando ao sabor do feijão preto e ele continua tendo um preço mais baixo do que o carioca, consequentemente tem tido uma venda bastante importante, interessante lá. Temos Minas Gerais para entrar nos próximos dias, temos alguma coisa lá em Goiás, mas ah, as maiores lavouras são produtores que administram muito bem a comercialização, os menores produtores vão vendendo na medida em que colhem, mas como nós vamos ter o Paraná com menos oferta, São Paulo já encerrou, Santa Catarina pouquíssimo feijão, Rio Grande do Sul não dá nem para comentar Santa Catarina e Paraná, Santa Catarina e Rio Grande em comparação com o que já produziram numa primeira safra, vai ser uma primeira safra muito pequena, muito menor. Então, é, o que esperar se você tem esse cenário? Manutenção dos preços, muito provavelmente, com um viés de alta, ou seja, quando começar a noticiar por aí de que o vilão da inflação é o feijão, que o feijão está aparecendo, que o feijão está desculpa, aparecendo na mídia que há menos oferta de feijão, que, os, enfim, começar a ganhar é, as mídias, é bem provável que a gente tenha, inclusive, um aumento de consumo. Não podemos deixar de levar em consideração que a manutenção do, da ajuda que era emergencial e se torna agora a ajuda para as pessoas mais necessitadas em dinheiro para a população, acaba mantendo o consumo de produtos básicos, ajuda a manter o consumo de produtos básicos. Então, se é que alguém estava passando fome no Brasil, essa pessoa vai buscar agora, com esses recursos, já vinha buscando desde o ano passado, é, comprar os produtos básicos, ter alimentos. Então, esse é o cenário. Tem muita coisa acontecendo no mundo, vou comentar com vocês.
0: Depois do intervalo, Marcelo vai falar para gente qual deve ser o caminho do feijão no exterior. Como players no mercado internacional, a China e a Índia podem trazer movimentos importantes para o ano 2023. Marcelo Líderes explica qual deve ser o caminho do feijão no exterior.
2: Então, eu vou agora já providenciar aqui a sequência desse vídeo com as informações estratégicas para você que é do Clube Premier. O que é estratégico hoje no feijão? Você que está chegando agora e assim, que é do, do Clube Premier Nós temos escutado falar muito sobre eh, China. Né? Eu, particularmente, tenho estado bastante envolvido com isso, eh, porque nós observamos algo diferente. A China veio contatar o Ministério da Agricultura pedindo um acordo fitossanitário em pulses. Grão de bico, lentilha, ervilha, feijões, de tudo quanto é cor eles querem ter o acordo fitossanitário. O acordo fitossanitário o que é? É ter arrazoado é, como é produzido no Brasil, quais são as condições, que tipo de pragas existem no Brasil e que podem não existir lá na China, enfim, acordo que o Brasil já tinha com a China é, para importar da China. Lembre-se que nós éramos importadores da China durante todos os... É, esses anos, quando nós tínhamos é, grandes déficits e havia estoque na China. Acontece que a China, estrategicamente, ela prefere hoje produzir o quê? Vai produzir mais soja, que vira proteína animal. Vai produzir mais milho, que vira proteína animal. E o feijão é uma, um alimento que vai direto né, para a mesa, portanto, pode ser importado, que vai ter... Um, um, ainda que o investimento seja alto, é um investimento mais baixo do que importar carne. Então é interessante produzir carne lá dentro. Existem várias é, informações que nós levantamos com pessoas que estão dentro da China, que fazem trabalhos para instituições brasileiras lá. E o cenário é bem interessante. Quando que isso pode ter efeito? Vai depender da resposta brasileira. O Ministério da Agricultura vinha respondendo muito rapidamente a esse tipo de solicitação. Nós vimos isso no caso do amendoim, do gergelim. Respondendo, enviando para lá as informações necessárias. Vamos ver como é que o Ministério vai se comportar a partir de agora. Um novo Ministério, uma nova administração. Mas nós vamos estar pressionando, nós vamos estar juntos lá. É, conversando como sempre fizemos com o Ministério da Agricultura, com as autoridades, enfim, para que isso seja acelerado. Isso abre uma porta para que você produtor, você que está no setor como comerciante, corretor, não importa, é negócio, é mais importadores para o Brasil. Um, a gente já tem buscado, né, em primeiro lugar, é, atender países que a China atendia. É o caso de feijão mungo que era vendido num um volume muito menor. Nós pegamos boa parte desse mercado nos últimos anos. Não tínhamos e ainda não temos né, é, é, sementes totalmente é, climatizadas para o Brasil, isso está em andamento, já existem algumas variedades surgindo, mas certamente vai ser aumentada a produtividade nos próximos anos. Nós vamos ver aí mais resistência, uma maior é, adaptabilidade às condições climáticas diversas do Brasil, porque você tem. Mesmo no Cerrado, você tem condições diferentes de temperaturas, de, de índice pluviométrico, enfim. Você tem uma série de fatores é, que precisam ser levados em consideração pela pessoa que desenvolve essas variedades, pelo pesquisador. Então, aí fica é, uma, uma lacuna que vai ser preenchida. Esperamos que realmente haja mais verba para a Embrapa poder fazer suas pesquisas. Isso está prometido. Agora já não é promessa de campanha, depois de, de assumir, vamos ver como é que vai essa questão aí da, dos investimentos. Mas a China vai acabar refletindo no Brasil, eu acredito que a partir, se for tudo rápido, a partir de 2024. E aí nós vamos considerar quais serão os, os feijões interessantes de serem é, ofertados para lá. Uma outra informação muito importante é que nós estamos avançando, numa proposta de uma aliança entre o IBRAF e uma instituição representante dos importadores da Índia, né, a associação da IPGA que é importadores da Índia. A ideia é colocar os 15 é, exportadores brasileiros que fazem parte do projeto Apex numa situação privilegiada junto aos importadores de lá, junto ao governo, às instituições, à embaixada, enfim, tudo que a gente puder usar lá na Índia. Eles têm interesse em feijões do Brasil, mas alguns dos feijões vocês conhecem, como é o caso do, do Black Map, que é um feijão que, se não for para a China, é difícil exportar para outro país, não tem é, grande volume para outros países. Portanto, é, nós temos que ter uma certa garantia para poder produzir mais. Então, através de uma aliança é, e que nós tenhamos mais instituições do Brasil e instituições da Índia envolvidas nisso, Pode ser interessante, uma vez que a gente não tem condições de ter uma cota de exportação para lá, por vários motivos. Então nós dependemos, podemos depender de uma aliança, alguma coisa que traga uma maior formalidade. Envolver mais a questão de seguro de crédito, envolver mais informações de crédito, é, que traga uma maior segurança para o Brasil poder é, produzir e vender para a Índia.
0: que aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, so? <risos> Convite especial para você, seja parceiro do Paracato Rural. De três maneiras. Primeiro, você pode seguir as nossas redes sociais. É só pesquisar no seu aplicativo favorito, de rede social, mensagens. Pesquise aí. Paracatu Rural. Nós estamos ó, no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e também temos o nosso site, paracatu -rural .com. Se puder, siga em todas elas. Beleza? 2. Curta, comente, compartilhe, salve. Uh, marque os seus amigos, comente nos vídeos, nos posts, nos áudios, manda para todos os amigos aí no grupo do WhatsApp. 3. se você puder, seja apoiador financeiro do Paracatural Rural com qualquer valor via Pix. E se você é empresário, tem uma marca, tem um produto, você pode entrar em contato conosco para poder anunciar aqui conosco, no nosso site, nas redes sociais, no nosso programa. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Um grande abraço a todos que nos acompanham nas mídias online do Paracato Rural e também pela TV Milagro e pela rádio Boa Vista FM. Seu Paracato Rural vai ficando por aqui, mas a gente volta, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau.